0: 朋友你好，我是康康，欢迎再次来到江竹彦的《素贤集》，由喜马拉雅有声出版平台制作。今天给大家带来的是作者写的有关潮湖来历的一个小故事，一起来听。古时的潮州城啊，北控怀右金侯，左与大别山形成犄角之势，右邻六朝古都南京。是个军事必争之地，地理位置非常优越。地处江淮丘陵地带，青松郁郁，翠竹葱葱，常见山禽鸣于古树高枝，蓝气缠延，幽壑风景秀丽如画。这城内的繁华闹市中啊，有一从徽州迁至潮州城的高姓人家，祖上三代。都是错削柱梁的木匠，大到镂空雕花的龙凤床，小到姑娘家海棠花步摇上的花瓣，都雕得栩栩如生。因高家手艺精湛，价格高昂，且从不拖延工期，逐渐的在城里有了些名气。可是好景不长啊，因政局动荡，各方势力均是要攻下潮州这一军事要塞。以扩充自身的实力，城内一时之间人心惶惶，烧杀抢掠、奸淫之辈泛起。高家常被一些作奸犯科之辈前来骚扰，三五日的敲诈勒索，生意因此时好时坏，高老十分的头疼。说这年的夏季啊，特别的长。气温从惊蛰起便陡然升高，一直持续到重阳。洛心腹的花开了一茬又一茬，来攻打潮州城的军队换了一批又一批。城外锣鼓喧天，城内人人自危，每个人的脸上都看得到一缕明灭可见的焦躁。高家因不堪地痞流氓的骚扰，关掉了店铺。琢磨着要换一处城郊僻静的宅院，以躲避这乱世之秋。听说在东直门梁山巷的尽头，城东角恰有一处合适的宅院。此处很多年前是一宗庙宇，被付之一炬之后改成了宅院。据说前主人嗜赌成性，最终还不起高利贷，将宅院抵了出去。高老便托人去看了看，这宅院虽荒废了好些年，但格局方正，植被茂盛，院子里的蔷薇有半人高，风从门外吹来，爬满青藤的中庭，在这夏季里显得格外的清凉，是一处宜居之所。不几日，高家老老小小带着下人开始翻新和整理院子，除草、打扫、挂画。添砖加瓦，忙得不亦乐乎。两间正房、三间厢房的格局虽比不上原宅的气派奢华，但胜在幽静，左邻右舍并不喧嚣吵闹，是个匠人的好住处。入住当晚，一轮新月挂在空中，高宅的偏房中灯火通明，高老。正专心致志的在打一副罗汉床，丑时，城里的打更的声音一慢三快，咚，咚咚咚。高老打了个哈欠，知道这是四更天，该睡了，便吹灭蜡烛，顺手关了房门，转身就朝卧房走去。新铺的青砖。在月光下泛着莹莹的白光，院角栽着的桂花传来阵阵芬芳。就在高老放松的闭着眼睛、握着拳头、伸懒腰之际、哦哦，听见脚下传来了一个男人痴痴的笑声，似小声在数着：“<笑>一两银子，二两银子。”好多银子！高老一个激灵，竖起了全身的汗毛，顿时困意全无。此时睁眼再看看四周，庭院周围并无一人，宅子里的人都睡下了。就在这老匠人困惑着，是不是自己年纪大了听错了的时候，微弱的声音又再次响起了。这一次。高老听得一清二楚，这个声音就是从脚下那片青砖下传来的。隔日，不仅高老，整个宅子里的人都在晚上听到了一个男人诡异数钱的笑声。起初，府上以为是邻居的恶作剧，也并未在意。可是，一连几日，诡异的笑声。并未就此消失，于是，一传十，十传百，潮州城老高家闹鬼的消息不胫而走。新招来的伙计们因为害怕，都急着讨这几日的工钱，要辞工。高老心里的火一浪高过一浪，蹲在台阶上抽着烟，狠狠地盯着院子中庭那几块青砖，吐着烟圈。又过了几天的一个清晨，高老叫醒老管家，递给他一个铁铲，指了指中庭。哇！两个时辰过后，晌午的太阳逐渐毒辣起来。老管家的铲子突然碰到一个硬邦邦的东西，仔细用手扒开一看，像是一大块金子。老管家大喜。叫来几个下人，一起动手继续挖。可是挖着挖着，这才发现这哪里是金块儿啊，这是一口纯金的棺材。在正午阳光的照射下，这棺材闪着耀眼的金光，棺身四周密密麻麻刻着梵文。高老叫下人起开一看，里面躺着一副身披袈裟的白骨。白骨手中还握着一串油青的珠子，且陪葬的都是金银元宝、钻石玛瑙，晃得人睁不开眼睛。一时间，众人都傻了眼了，不知道这佛门之人竟然如此富有。高老思索片刻，便交代府中任何人都不可从棺材里拿取分文。只说要给这个大户另择坟地入土为安。之后，当即去城里请了位看阴宅的风水先生，在城郊选了一处风水宝地，找来四五个壮汉，准备将这棺材从高宅里请出去。虽说这棺材是金的，但四五个壮汉起棺应该不是难事儿。可这棺材……就像是从地里长出来的一样，任凭他们怎么使劲儿，都纹丝不动。担心尸骨在起棺时受损，高老叫了个伙计把尸骨先拾掇起来包好，等棺材起出后再放回去。可是白骨连着那些元宝，也跟长在棺材上一样，就连袈裟都扯不动。两炷香的时间过去了，众人急得团团转。这个时候，站在一旁的风水先生说了一句：“怕他是舍不得他的那些钱财，让他挪窝，还要给些银子。”一听此言，高老思索片刻，既然不是个安生的主，还是赶紧送走，而且银子可以先放上去。等下葬后再拿出来便是。这么想着，便回屋拿了些银子，丢了一锭下去，又丢了一锭银子下去。众人只觉得每丢入一锭银子，这棺材就似轻了一分。直到丢了足足有上百两银子，这棺材才被抬起。当日下午。棺材便被葬到了城郊的一条河边。可是下葬的时候，高老叫住下人，让他们把之前丢下去的那些银子捡回来的时候，却发现他的银子和原来陪葬的银子已长到了一起，怎么也分不开，也拿不起来。高老徒手掰了半晌，叹了口气，对着棺材里的尸骨说：“啊。”看来你是不打算还我了，也罢，毕竟是我占了你的地方。之后便招呼众人填好了土，竖了块无字碑，便打道回府了。就在路过西直门的时候，听闻一群乞丐在聊新搬宅子的高老爷，说着什么可惜了的。原来高宅失火的那处寺庙里。有一个视财如命的僧人，活着的时候打着佛家的名头，对来拜祭的信徒各种的坑蒙拐骗，收敛银两。后来被发现真相的群众乱棍打死在寺院，之后寺院就起了火了。没有人知道这贪财的僧人和他的金银财宝被葬于何处，谁要是找到了，就发了横财。高老听了。并未做任何停留，也未置任何评论。迁坟的当天晚上，又是四更天，高老从偏房吹灭蜡烛回房休息。一位身披袈裟的僧人立于中庭，吓得高老一屁股坐在了地上。僧人看见高老，微微一笑：“我生前并未做多少善事。”可你将我迁到了一处僻静宝地，呵呵。而且我也收了你的银子。现在呀、啊，潮州城因杀气怨气太重，要受天谴。某日若是西城门的那口老井渗出鲜血，便是天罚降至。你带着你一家老小赶紧逃命去吧。你呀、啊、是心善之人，应有好报。说完。便化成一道光影消失了，只剩高老立在原地发愣，分辨不清眼前的景象是真实还是梦境。之后一连数日的晚上，那个僧人每天都在梦里将此言反复的和高老说明，高老逐渐的将信将疑。又过了十来日，这天高老从朋友家喝茶回来。碰见了原来在闹街对铺打铁的老王，想着这老王平日里对自己也不错，想了想，便和老王说：“哪天要是西城门的那口老井渗了血，潮州城就要遭天谴了。到时候你若看见，也赶紧逃命吧。”老王听完就笑出了声了：“哈<笑>哈、啊，啊，怕是家宅闹鬼，闹得糊涂了吧？”<笑>你看看这晴空万里，还天谴，是不是最近太累了啊？<笑>说着便自顾自地往前走，不再理会身后唠叨着的高老。之后的某一天早晨，老王去菜场买菜，卖肉的铺主多给了块猪心，说是送给老顾客的，但是不完整。让老王不要介意，老王乐呵呵地接了过来。路过西城那口老井的时候，想着要逗一逗高老，于是拿起那个破了的朱心，沿着井壁外侧蹭了起来。不一会儿，井壁上便都是血迹。这时天刚亮不久，街上只有些来来往往起早做生意的小贩，并没有人注意到他。而后，老王便差了一个伙计跑到高宅去报信儿，说是西城的那口老井渗血了。得知此事的高老赶紧一路小跑，跑到西城的老井处查看，一看血迹挂在井壁，将干未干，还有着浓浓的腥味儿，于是大呼不妙。在城内的大街小巷中奔走相告，让大家快跑！天罚将至，大家快跑啊！可天色尚早，临街的商铺都尚未全开。就算是有人睡醒了，顶着一头乱发从二楼探出头来，听闻此事，再抬头看看远处冉冉升起的太阳，大多是嗤之以鼻。有人甚至一盆洗脸水顺道就给浇了下去。等高老喊的嗓子都哑了，发现根本就没有人信他，于是伤心地蹲在地上，大哭了起来。老管家闻讯赶来，扶起了高老，回家收拾好行李，便带着一家老小，恋恋不舍地向城门外走去。这一幕被身后的老王看在眼里。眼看着这一家老小一步一回头的模样，一边指着这群人，一边捂着肚子哈哈大笑，想着等他们发现没有天罚回来的时候，再向他们负荆请罪。之后呢，便哼着小曲儿回了铺子。出了城门的高老带着一家人，先是去了那座无字碑，拜了那位僧人，说：“今日一别，不知何日再见。”之后便头也不回地走了，急匆匆地赶了一天的路。等高老一家人终于爬过临近的银瓶山时，天已完全黑了。看着山下星星点点、灯火摇曳的潮州城，一群人正在惋惜着宅子里未带上的物件，担心以后万一回去寻不到就可惜了的时候。一道金色的闪电从天而降，仿佛是一把锋利的宝剑，直接插入了潮州城的心脏。霎时间，潮州城内一片死寂。正在众人被震惊的说不出来话的时候，又听得一声巨响，如地震一般。不多时，天降暴雨，方圆百里乌云密布，漆黑一片。一夜过去，这群人再往潮州城的方向看去，哪里还有什么潮州城呢？眼前是一片碧蓝的湖水，整座城都被葬于湖底。湖边绿草盈盈，湖上烟波缥缈，并无半分有人生活过的痕迹。多年之后，这湖。便叫做潮湖。下面是作者的后记。唐武德三年（公元620年），湘安为开城、扶阳两县，隶属潮州。至道二年（公元996年），县治设朝城。1984年1月4日，潮湖市正式成立，仍属安徽合肥。2001年12月。考古工作者在寻找隋代窑址的时候，在囧场镇唐嘴村北侧调查时，发现了唐嘴水下遗址，而这一古遗址的发现，也从考古学的角度证实了史料记载有关县朝湖传说的可能性。被发掘的文物有260多件，其中铜钱品种更是繁多，从战国时楚国的乙、鼻钱，到秦半两和汉半两、汉五铢。以及王莽时期的大部黄钱都有，数量最多的是蚁鼻钱。二零零三年初，经过数次现场勘查和论证，专家确认唐嘴水下遗址是一处汉代遗址，而它可能是在一场突如其来的灾难中沉没的。听众朋友，您刚才收听到的是由康康为您带来的江竹燕的《素弦集》第十四集。朝鲜，感谢您的收听，我们下集再见。